0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta para fazer agora o fechamento da semana para o mercado de café. A gente teve uma semana agitada, um sobe e desce lá na bolsa, teve número da Colômbia sendo divulgado, tivemos ontem dados do Ccafé, o produtor continua fechando o negócio à medida que precisa fazer caixa, mas a gente precisa entender, então, como é que foram esses últimos dias. E essa sexta-feira, a gente teve uma leve recuperação lá em Nova York. Vai explicar para a gente fazer essa análise da semana. Eu convido agora, então, o Eduardo Carvalhais. Seja bem-vindo, seu Duda. Boa tarde. Seu Duda, uma semana agitada para o mercado do café. A gente teve é, muitas informações sendo divulgadas, tanto aqui do Brasil como de outras origens produtoras, e o café hoje avançando um pouco lá na bolsa. Como é que a gente explica essa variação de hoje, seu Duda?
1: A sua voz está falhando, não ouvi tudo, né? mas ok, foi uma semana que, que foi de uh, muito sobe e desce no valor, como tem acontecido nas últimas. E quando a gente fecha a semana, acaba vendo que é, entre o sobe e o desce acaba tendo algum resultado positivo, né? Esse ouro, as contas de hoje eu não fiz ainda, mas provavelmente fechou mais uma vez uma pequena alta. Se somar tudo, a alta já é importante. O dólar tem atrapalhado muito, né? um sobe e desce, então, essas disputas políticas todas de início de governo, e com a situação também fora do Brasil de, de, de inflação e de números do governo americano, e, e tem atrapalhado o, o mercado físico bastante. Os negócios vão saindo dias de alta, sempre tem um pouco de café à venda, porque o produtor tem que cumprir com seus compromissos financeiros também, mas a resistência à venda continua grande. Ah, ah, os números ontem divulgados pelo C-Café mostram que a, a nossa as nossas exportações caíram em janeiro, como já era esperado, nós entramos na impre-sapa, mas chama bastante a atenção que a queda maior foi no Arábica, tanto comparado com dezembro último, como também com janeiro de 2022 e com janeiro de 2021. A queda em relação a janeiro de 2021, então, é de mais de 700 mil sacas nos embarques de janeiro. Uh, uh, do dado do consumo, todos os números que chegam mostram que o consumo continua em alta malta, uma, uma velocidade menor do que era uh, até chegar a pandemia, mas continua crescendo. E também se ouve falar de todo lado é que os estoques mundiais estão muito baixos, depois de três anos de problemas climáticos, não só no Brasil, como em todos os principais países produtores de café. Enfim, continua mais do mesmo, nós temos que ir acompanhando, mas o produtor de café continua mostrando preocupação com custos, continua muito preocupado, sem saber para onde vão os juros ou para onde que vai a inflação, e ele vai vender numa medida que precisa de caixa só. É o que dá para se falar no momento. É,
0: seu Duda é esse número divulgado ontem pelo Secafé de 2,8, o... 2,8 milhões, perdão. É, ficou dentro do que o senhor esperava para o mês de janeiro, primeiro mês do ano? Ou a gente precisa acender assim, um alerta que os próximos meses, pelo menos até a entrada da nova safra, a gente pode ter embarques bem baixos?
1: É, já se esperava a queda. Os, os exportadores, todo mundo todo, já falaram queda nas exportações. Mas ela ficou, a queda foi maior do que o mercado esperava. Né? Esperava um número em torno de 3 milhões, um pouquinho, abaixo de 3 milhões, e ficou em 2.800. E, principalmente, o que mostra uma situação difícil é que os embarques de Pondinon subiram, porque estão muito baixos ainda, porque o consumo interno de hoje demanda muito Pondinon, mas subiram em relação a dezembro. Agora, o, de, é, o total de queda dos embarques de café no Brasil foi de 12%, mas de Arábica a queda foi de 14%. Né? E, isso comparado com o mês de dezembro último, Quando você compara com o janeiro passado, a, a queda na, na, nos embarques de Arábica foi ainda maior, se aproximou aí dos, das, de 500 mil sacas. E, e em relação a, 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 a dezembro de 2021, a queda é de mais de 700 mil sacas, mostrando a dificuldade que está para se encontrar a Arábica e se embarcar Arábica no momento. É, vamos ver como é que vão ser esses próximos meses de entre-sábado, hoje quem precisa comprar café no Brasil está pagando prêmios em cima de Nova York os diferenciais estão positivos né? chegando até a 20 acima de Nova Iorque isso normalmente é praticado principalmente por cafés da América Central e da Colômbia que estão no momento até a 50 acima de Nova York ou seja, a bolsa de Nova York não reflete a realidade do momento todos os cafés arábicas de boa qualidade, estão sendo vendidos acima dos preços que estão lá. E a Nova York devia refletir o preço de café colombiano posto no armazém nos Estados Unidos ou na Europa e já certificado. Isso não está acontecendo no momento.
0: Seu Duda, essa questão é, da Colômbia, nós também tivemos dados é, no início dessa semana referente à produção e à exportação. É, ficou dentro do que era esperado para o mercado? No caso da produção, a gente teve estabilidade é, em relação ao ano passado, mas a exportação colombiana também continua caindo, né seu Duda?
1: Continua, e você tem que lembrar que a Colômbia só está conseguindo esse desempenho na exportação e no consumo dela interno, porque ela, ela tem comprado a cada mês mais café do Brasil. A Colômbia já é a sexta maior, o sexto país maior comprador de cafés do Brasil. Exatamente como é que eles usam esses cafés lá dentro da Colômbia, se eles reexportam, se eles usam no consumo interno, eu não tenho informações. Mas ela, a compra de café brasileiro para a Colômbia cresce ano, mês após mês, o que mostra a dificuldade que estão com a produção lá. Enquanto o nosso problema principal lá atrás foi seca, o deles foi chuva demais. Na América Central é a mesma coisa. a queda no consumo de todos os países produtores da, da América Central. E aqui no Brasil, nós estamos satisfeitos com a chuva, se continuam. Isso garantiu uma safra um pouco maior que a safra do ano passado aqui para, para o Brasil. Mas até que ponto essas chuvas todas não estão atrapalhando nos tratos culturais e podem atrapalhar na qualidade da... Nós vamos descobrir isso quando começarmos a colher. Né? Mas as chuvas foram boas, estão acima da média para essa, para essa época do ano. E nós temos que acompanhar o resto do ano como é que vai ser. Nosso inverno vai ser rigoroso? Não vai ser rigoroso? Ah, o nosso segundo semestre, depois que abrir as floradas para 2024, vamos ter boas chuvas como tivemos em, em 2022? Ou vai repetir 2021 ou 2020? Tudo isso nós temos que acompanhar. O clima do mundo está muito irregular. É só acompanhar o que vem acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E tomara que o clima seja muito bom para o café. Mas não é o mais provável,
0: e, seu Duda, essa resistência do produtor em participar é, do mercado nesse momento, a gente já esperava que dezembro e o começo de janeiro fosse assim, porque é o que normalmente acontece, por causa da beirada do ano fiscal e tudo mais, mas, pelo que eu estou entendendo, o produtor continua muito resistente é, ainda, né? A gente já consegue entender é, o que está que acontecendo, o que está que passando é, na cabeça do produtor para ele participar tão pouco do mercado nesse momento?
1: Bom, primeiro houve o fato de ele ter produzido menos em 22 e em 21. É? Então ele teve prejuízo. Porque todo mundo fala que os preços subiram, mas esquece que ele, ele vendeu cafés a preços melhores, mas um volume muito menor. Sendo que um grande número de produtores já tinham aquelas vendas feitas para entrega futura. Então esse pessoal entregou café em agosto, setembro de 2022, aí entre 500 de 680 a 700 reais hoje é o preço aqui praticado para o Cuninô uh, uh, outra coisa, os custos subiram agora estão para alguns tipos de fertilizantes estão recuando, mesmo recuando estão acima do que eram até dois anos atrás mão de obra, difícil e, e, e crescendo em preço e mais a, a, essa entrada do novo governo, em que eles não sabem bem como é que vai ser o comportamento da economia tudo isso leva a resistência mas também cada vez aumenta mais as perguntas quê? Okay, se ele viu a chuva, se ele está vendo que vai ter uma safra melhor um pouco do que as duas últimas agora em 2023, por que, que ele não começa a vender o que resta da safra 2022 que ele tem em mãos? É, se pergunta se não é menos café, ou seja, se o estoque em mão de produtores de café no Brasil não é menor do que a gente está imaginando. Isso explicaria, ajudaria a explicar por que há tanta resistência à venda mas eles têm participado, todo dia sai um pouco, um pouco de negócio, só que menos do que um mercado, o mercado do tamanho do Brasil precisa para fazer as suas exportações e para abastecer o seu mercado interno. Mas o mercado interno, a partir dessa quebra nas safra de, de Arábica, eles foram, o Cunidão cresceu muito no consumo do café tradicional e cresceu com sucesso. a nossa Cunidão também melhorou de qualidade, o que se nota é que o consumo brasileiro de café tradicional não caiu com o aumento da porcentagem de nas línguas. Né? Continua sendo... Continua sendo é, Estão em crescimento, segundo os números da BIC. Outra coisa interessante, como o, o, o consumo interno comprou menos arábica, liberou um pouco mais de arábica para as nossas exportações. Isso talvez é, é, mostre por que as, as exportações de arábica não caíram mais forte ainda. Provavelmente, sobrou um pouco dos, dos arábicos que seriam... O consumo interno e que não devem estar sendo direcionados para a exportação.
0: Ah, como é que o mercado
1: deve é, abrir? Eu não ouvi essa sua última pergunta, está travando.
0: Vamos lá de novo. Seu Duda, para a próxima segunda-feira, a gente consegue? Seu Duda, o senhor me escuta?
1: Não, vou ouvir novamente. Está travando. Eu, você deve estar no, né, aí na, em Minas e está travando a, a, a sua imagem e o som às vezes, né? Por favor, repete. De Eu novo, ouço muito vamos, bem o
0: senhor. Vamos... O senhor
1: não está me ouvindo? É. Agora estou, agora estou, mas há, há 30 segundos atrás não.
0: Vamos ver, a ver se a gente consegue a, então. A é sua... minha última pergunta, Seu Duda, ah, tá? para o senhor. Vamos ver. É, eu queria saber se para segunda-feira a gente consegue imaginar como é que esse mercado vai abrir ou a gente continua com aquele cenário de ter que passar um dia após o outro para o mercado de café, seu Duda?
1: Nem com bola de cristal a gente adivinha o que vai acontecer na segunda-feira. Não tem jeito, ou seja, as variáveis são muitas, tanto na economia europeia como americana, o desenvolvimento da guerra entre a Ucrânia, e a Rússia preocupa muito, está tá vendo uma escalada lá no momento. E depois aqui dentro também, nós estamos com um presidente que não tem um dia que, que não traga uma, alguma frase, alguma coisa preocupante para a área econômica. E isso tem feito com que o dólar suba e com uma velocidade incrível. Né? Há muita preocupação com o que vai acontecer com os juros, com a economia brasileira, com a inflação. E, e só no dia a dia que a gente pode saber, não se tem a menor ideia. O que que vai acontecer com o dólar segunda-feira? Vai subir ou vai descer? Vai subir forte, vai cair forte? Depende, ou vai haver alguma declaração da área econômica do governo no final de semana, ou do presidente? Tudo isso tem, tem é, é, mexido muito com o dia a dia do mercado de café. Você junta isso com o fato de gostar da empresa, com menos café, o café, nessa época do ano, está na mão dos produtores mais capitalizados, portanto, tem maior poder de resistência à venda. E outra coisa que mostra a preocupação toda é o volume baixo de, de novos negócios pra, de, de venda física para entrega futura, para entrega dessa safra de 2023. Os volumes são menores do que o do, do usual, isso tem a ver com toda essa esse quadro de incertezas, e tem também aquele velho ditado que, é, 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 gato escaldado tem medo de alvar fria. Os prejuízos causados pela entrega futuras em assim, 2022, e já se reflete em 2023, porque tem negócio que já dois, três anos atrás para ser entregue agora também, na né, passar 2023, faz com que os produtores estejam muito mais cautelosos para fazer vendas para entrega futura. Tudo isso é um quadro de, de instabilidade e incerteza que nós temos que ir acompanhando no dia a dia.
0: Perfeito. seu Duda, obrigada viu, pela disponibilidade, mais uma vez, do senhor em conversar aqui com o Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para o senhor e até semana que vem.
1: Bom final de semana para todos também e até a semana que vem.
0: Portanto, estivemos aqui com o Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, para fazer o fechamento do café para a nossa semana, uma semana de bastante volatilidade lá na Bolsa em Nova York, os preços oscilaram bastante, mas no saldo final encerra com valorização, de acordo com os cálculos aí do seu Eduardo Cavalhais, a cotação lá em Nova York fechando então a sexta-feira na casa do 1,74, de acordo com o seu Duda, apesar dessa valorização, Nova York ainda não reflete a realidade das principais origens produtoras, principalmente Brasil, é, Colômbia e, na, e toda a região ali da América Central, três regiões que sentem bastante os impactos climáticos, que é um problema que vem se arrastando aí nos últimos três anos. Aqui no Brasil, as chuvas já estão mais positivas, o desenvolvimento para 2024 até o momento, ele é tido como muito positivo e satisfatório, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Do lado da produção, o seu Duda trouxe para a gente que o produtor ainda opera muito pouco nesse mercado, menos ainda do que já era esperado para essa época do ano. Produtor muito cauteloso, esperando para saber qual vai ser o seu é, tamanho de safra para 2023 e, principalmente, como que serão as condições climáticas daqui para frente. Os números oficiais da Colômbia que marcaram essa semana indicaram produção estável no país vizinho em 868 mil sacas para o mês de janeiro, essa é a primeira vez em alguns meses que a Colômbia mantém a estabilidade na produção em contrapartida a exportação colombiana continua operando em queda e no comparativo de janeiro 23 para janeiro 22 esse recuo foi de 10% mas quando a gente olha, o acumulado do ano, abaixo é ainda mais significativa, o que significa menos café na oferta global. No Brasil, dados fresquinhos também de exportação divulgados ontem. O Brasil exportou menos de 3 milhões de sacas em janeiro, é um volume significativo, já era esperado que houvesse uma baixa em relação ao mês de dezembro, mas de acordo com o seu Duda, esse número veio ainda mais baixo, com 2,8 milhões de sacas, de acordo com os dados oficiais do CKF. Bom, esses foram os destaques da semana, a gente continua aqui na Femagra, nesse restinho tem ainda mais duas horinhas de feira, pegando todas as informações para te atualizar e para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Agradeço muito, só de hoje, companhia, e até já, já.